0: Salut salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast dédié au Gaming Web 3 de l'année 2024. Donc bonne année à tous et en cette année on commence en force déjà parce que bah, je suis accompagné comme d'habitude de mon acolyte JC d'Ultra Times mais aussi de Louis le PDG d'Ixborg et euh, vu qu'il y a eu le lancement de Gamerbase ça va être très intéressant. Salut à vous deux comment vous allez
1: Super bien, écoute c'est un plaisir d'être le premier... Euh... Enfin... Euh, avec Ultra Times, le premier de, de cette année, de, de venir sur ce podcast. C'était un plaisir la dernière fois de parler euh, du, du, du Web3 Gaming sur différents, différents thèmes. Voilà, aujourd'hui, euh, on a sorti GamerBase. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire une rapide présentation de qu'est-ce que GamerBase, qu que en quoi ça impacte Xbox, etc. Et, euh, et voilà.
0: Eh ben nous, on est super heureux de te recevoir une deuxième fois sur ce podcast. C'est vrai que la première fois, on avait parlé de plein de sujets passionnants. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le replay si jamais ça vous intéresse. Et comme tu le disais, il euh, y a eu récemment le, le lancement de Gamerbase. Alors, si je ne me trompe pas, c'était même la semaine dernière ou début de, il y a deux semaines. Ouais, la oh ouais, semaine dernière. Et euh, bah j'avais fait une vidéo à l'occasion pour présenter la plateforme, mais pour ceux qui, euh, qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas pris le temps d'aller naviguer sur GamerBase, est-ce que tu peux nous faire un, un rapide rappel de, de ce qu'est la plateforme et de ce qu'elle propose
1: Ouais, ça. Euh, nous, on est parti d'un un, un postulat assez, euh, assez simple c'est qu'il y a beaucoup de plateformes euh, d'engagement euh, dans le Web3, mais également dans, dans le Web2. L'application, comme, comme si vous visitez sur gamerbase.gg, s'adresse à une audience assez Web2. Hein. On. on, on... Alors, il y, a du, il y a des composants de Web3, on va, va l'aborder. Mais voilà, le postulat était qu'il y a beaucoup de plateformes d'engagement, mais c'est basé sur des, euh, des systèmes de, 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 de farming, sur des Twitter, sur des, euh, sur des Discord, etc. Et pour moi et pour l'équipe, c'était clair que pour une communauté gaming, bah, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, euh, le sujet, c'était comment gamifier un, un engagement, mais également, euh, en fait, créer une sensation de famille au sein d'une communauté. et euh, pour nous, c'était assez naturel d'avoir comme challenge des jeux. Euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Gamerbase c'est euh, une plateforme, euh, je dirais, de pour les fans euh, slash engagement, mais orientée complètement jeu. Tu vois que c'est gamifié à différents niveaux. Tu as un des challenges qui sont sur les jeux. Et donc pour ça, on supporte aujourd'hui euh, Battlenet, Epic, Riot euh, et Steam. Et euh, c'est gamifié à, à d'autres niveaux donc par exemple tu as des icônes euh, d'xp qui sont euh, customisables mais après tu as également des, euh, des avatars qui sont customisables euh, pour peut voilà, construire ton identité en tant que, que fan étant donné que euh, les différents atouts que tu vas avoir sur ton avatar bah, vont être débloqués en fonction de ton soit ton xp soit de ton niveau en fait sur les, euh, sur les différents jeux qu'on supporte voilà on a, on a lancé cette première version il y a pas longtemps maintenant et euh, voilà comme tu imagines il y, y a beaucoup de, de qui vont être mis à jour de toute façon que Gamerbase c'est pas seulement le le client que vous voyez sur Gamerbase.gg. Euh, j'ai montré un peu en off à yoan et, et Ultra Times derrière mais il y a différentes versions en fait de, de l'application qui vont être disponibles euh, certaines en marque blanche à des grosses communautés euh, de de sport et de gaming donc là on parle de des Grosses équipes d'e-sport qui sont à la LEC, par exemple, donc un des plus gros tournois sur, sur League of Legends. Donc, voilà un peu
2: ce qu'est Gamer Base. Et
1: euh, voilà, je, je parie que les gars, vous avez énormément de questions. Donc, euh,
2: go. Est-ce qu'on est qu se rapproche un peu de, de ce que propose Zili euh, pour l'engagement communautaire
1: Ouais, alors euh, nous on a, on a vraiment cherché à comprendre c'est quoi le. le le top de l'engagement euh, donc ce qui a été fait et comprendre comment on peut on peut l'améliorer mm -hmm. donc si on regarde l'offre qu'on a et c'est pareil en fait alors que ce soit Zeli, que ce soit euh, dquest ou que ce soit en fait les, les, les plateformes d'engagement les plus utilisées on a une stack qui est assez similaire et on va se rapprocher de plus en plus à une stack qui est je dirais en part donc euh, au, au même niveau, tant sur le, ce que tu vois en tant qu'utilisateur, que mais également en tant qu'administrateur, c'est-à-dire avoir une stack euh, d'analytics qui est assez, assez puissante. Mmh. Euh, mais côté, on a, en
2: fait, côté admin, tu veux dire
1: ouais côté, côté admin, c'est-à-dire mmh. que, bah, en tant que, disons, communauté d'e-sport, bah, tu peux voir, euh, au sein de ma communauté, mes joueurs jouent quel jeu Mmh. Non seulement quel jeu, mais également quelle performance. Et euh, aujourd'hui, ce, ce que manque une équipe euh, d'e-sport, c'est euh, de quoi faire un peu de, de, de performance marketing. Et euh, mmh. comme, comme vous le savez, une, une équipe d'e-sport, en fait, c'est euh, un intermédiaire entre des fans et des marques. Hein. Donc, euh, Ils vendent des contrats à des, à des marques pour euh, faire de la publicité a auprès des fans. Et donc, nous, on apporte un peu euh, cette couche euh, d'analytics Mais oui, si on, si on vient sur... Euh, les stacks euh, Zeli, Questen, euh, Galaxy, on se rapproche. Mais on a euh, voilà, ces, ces valeurs ajoutées qui sont les jeux qu'on supporte. Aujourd'hui, on supporte, Aujourd on supporte euh, à peu près 8 jeux. Euh, on en ajoute euh, continuellement. Et en fait, plus on avance, plus on va se distinguer, c'est-à-dire avoir des, des fonctionnalités qui sont propres aux, aux, aux communautés gaming. Euh, par exemple, avoir une de faire des, des choses un peu plus compétitives euh, donc par exemple euh, des quêtes collaboratives sur des jeux donc par exemple où tout le monde mm -hmm. va avoir 3xp si euh, en l'espace d'une heure on fait je sais pas un million de kills sur euh, sur counter strike donc il y a une target assez ambitieuse mais par exemple euh, si la communauté le veut on peut très bien avoir une fonctionnalité de tournoi directement dans l'app euh... Ce qu'on développe actuellement, c'est la possibilité de, de faire du fundraising direct, euh, directement dans, dans l'application. C'est-à-dire, si tu veux lancer un NFT ou si tu veux lancer un token, tu peux le faire directement dans, dans... Ouais, directement dans le dans client Gamerbase. Euh, et okay. ça, ça va être quelque chose qui va être euh, utilisé pour, pour XBorg à la fin du, du trimestre.
0: Là, on a quelqu'un dans le chat qui nous demande si, euh, il dit, sur Gamerbase, il est possible de gagner des NFT
1: alors voilà, Ce qu'on qu déploie et ce qui est, euh, ce qui est en, dans l'environnement de, de, de dev actuellement, c'est que euh, ton inventaire, donc aujourd'hui, est un inventaire Web2, sauf pour une intégration qu'on a, qu a, qu a maintenant euh, finie, euh, où euh, on est sur euh, SUI. Euh, voilà, ça, seule chose que je peux dire, si des personnes sont assez curieuses, vous, allez, vous pouvez fouiller le mainnet de Sui et voir l'équipe avec laquelle on a bossé. Étant donné que vous avez en fait les avatars des joueurs qui sont sur Sui, qui sont custom bah, avec, le, avec le branding. Euh, on va avoir les, 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 les wearables, donc ce que tu détiens sur l'avatar, qui va être des, des NFT, si la communauté le décide, parce que tout ça c'est configurable par, par administrateur. Euh, ce trimestre-là et en fait beaucoup plus tôt dans le trimestre et ensuite on va permettre des émissions de, de NFT en tant que récompense euh, de, de quêtes aujourd'hui. le types de récompenses de quêtes, c'est soit des rôles Discord soit de l'XP ou en fait n'importe quelle ressource qui est configurable par un, un, un administrateur par exemple une communauté peut avoir je sais pas, 50 XP enfin 50 types d'XP, donc XP gaming XP social, etc. et euh, on va ajouter cette... Euh, Composants de, de NFT.
2: C'est-à-dire les les admins des équipes e-sport euh, de Gamerbase vont créer des NFT pour les mettre à disposition de la communauté pour qu'ils les gagnent. Au niveau du, du user flow, ouais. c'est comme ça.
1: Euh, ouais, ça. Alors, euh, est-ce que créer des NFT ou alors est-ce que c'est des NFT qui ont été déjà, euh, si tu veux, pré D'accord. Mmh, euh, J'achète, je sais pas, un boardape. Euh, je le mets dans notre euh, dans notre système et le jour où euh, quelqu'un gagne la quête euh, ou euh, on ajoute euh, le, le, la fonctionnalité de faire du, euh, des sweepstakes ou, ou faire des, euh, des tirages au sort bah, en fait tu, tu loads ça dans le système et euh, et euh, le jour où c'est gagné bah, c'est directement envoyé
2: euh... d'accord et tout ça géré par euh, en, en autonomie par l'équipe euh, <rire> euh, l'équipe ouais. liquid ou euh, voilà
1: Ouais, ça, bon, ça ce sont des, des partenariats qu'on n'a pas encore annoncé. Hein, donc, euh... je, je veux dire euh, les équipes. Il y a beaucoup d'équipes liquides. Liquide, hein.
2: mmh. mmh. et, et au niveau de, de, de GamerBase, n'importe quelle équipe peut venir euh, se mettre dans GamerBase ou est-ce que vous devez valider des partenariats avec euh, ces grandes équipes e sport
1: Alors, il euh, y, hum, y a GamerBase en tant que euh, voilà le client GamerBase.gg qui est une qui est euh, bah là, représente, c est, c est très, euh, ça ressemble un peu à un client euh, Zeli ou encore une fois dit quest Ça, c'est réellement pour les, euh, pour les petites équipes. C'est-à-dire, euh, pas seulement des équipes d'ailleurs, c'est également des jeux. Là, on a à peu près 16 communautés qui vont rejoindre euh, la plateforme dans les deux prochaines semaines. Euh, où il y a d'autres fonctionnalités, par exemple pour les jeux. Pour les jeux, on sort le, ce qu'on appelle les cartes. En fait, les cartes vont avoir un, une imprimée de tes stats et tu vas pouvoir les customiser. Donc ça, c'est un peu l'inventaire, mais pour les communautés. Enfin, l'équivalent de l'inventaire, mais pour les jeux. Euh, et donc, tu as les, les jeux qui vont rejoindre. Tu as des plus petites communautés d'e-sport e qui vont rejoindre le client Gamerbase.g. Après, tu as une évolution de ça qui est euh, ce qu'on appelle du Grey Label. Euh, en gros, tu vas avoir ta communauté Gamerbase.gg, mais avec un, un, un nom de domaine différent. C'est-à-dire, tu vas pouvoir... Euh... Si nous, par exemple, on va avoir notre base euh, XBorg sur, euh, je sais pas, communauté.xborg.com, c'est quelque chose qu'on va, qu va pouvoir faire. Ça, ça va être disponible euh, dans trois semaines. Euh... Et après, tu as l'autre... Vraiment, la solution la plus personnalisée, qui est le white label. Et, et bien sûr, là, il y a différents tiers de, de pricing. Donc, euh, bah, plus euh, c'est... Euh... Euh, premium, donc plus c'est white label, plus ça va être euh, cher pour, pour l'équipe. Aujourd'hui, on n'est pas profitable avec base mais on génère bien des, des revenus, notamment avec ces solutions white label. Et aujourd'hui, on s'adresse, les équipes, avec plus de 200 000 fans actifs, on suggère une, une solution white label. Avec plus mmh. de 50 000 fans actifs, on suggère une solution grey label, et ensuite, euh, on suggère... Euh, l'implémentation sur gamerbase.g étant donné que même une communauté aujourd'hui sur gamerbase.gg ne euh, c'est pas trustless c'est à dire qu'aujourd'hui on contrôle le flux d'entrants sur euh, sur l'application mm -hmm. euh, on veut s'assurer qu'il y a une activité que les personnes comprennent bien le système aujourd'hui si le but c'est d'avoir une stack qui est similaire à, à, à zélie c'est à dire euh, si toi tu veux seulement Faire du follow Twitter, faire du, euh, je sais pas, des quiz, pour nous, c'est pas intéressant. Nous, on veut vraiment qu'il y ait de l'activité dans les jeux qu'on supporte. Il faut que ce soit du gaming. Si aujourd'hui, on a une communauté, euh, je sais pas, une, une L2 qui vient sur euh, la plateforme, ça a peu de sens. Par exemple, on a Brave euh, qui va rejoindre la plateforme, mais c'est vraiment la section gaming. Et donc, eux ont, ont vocation à faire, euh, à faire beaucoup de challenge sur les jeux qu'on supporte. Et, et ça, c'est. Euh, et ça, c'est quelque chose où on va mettre vraiment l'accent. Je pense que ça va prendre un certain temps, en tout cas, le temps d'affirmer notre positionnement. Je pense au moins, au moins six mois avant de, de vraiment laisser n'importe quelle communauté créer sa, sa, sa base. Euh... Donc voilà, je pense qu'on a encore six mois devant nous pour bien cadrer les choses.
0: Et le jour où vous allez ouvrir les vannes, est-ce que vous allez tout de même contrôler, genre si jamais quelqu'un ouvre sa communauté, est-ce qu'il sera focus sur le gaming ou pas Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous allez le sortir
1: En fait, c'est assez compliqué. Parce que moi, ce que je vois sur les... ces plateformes d'engagement, c'est que tu en as beaucoup. Il y, a... y a beaucoup de communautés qui sont ouvertes, mais il y en a beaucoup d'inactives. Et en fait, euh... chose que j'aimerais bien mettre en place, c'est que. S'il y a une inactivité, c'est-à-dire si en un mois, il y a zéro quête qui a été euh, mises en place, bah, potentiellement mettre le, le, la, la communauté en pause, parce que, normalement, elle est en pause. Et moi, en tant que personne qui visite la plateforme, donner cette, cette impression que, que rien ne se passe, ce n'est pas, pas du tout la, 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 la vocation. Mais non, le problème, c'est que tu peux pas... Euh... Nous, on n'a pas envie... On a pas envie... Envie de, de ban des, des, des communautés. Je pense que c'est vraiment. Voilà, on a, on a un positionnement qui est. Je pense assez clair, mais on doit le, le, le renforcer. Aujourd'hui, on a des, des membres de la communauté qui y aident beaucoup, euh, qu'on qualifie de Quest Council. Donc, c'est vraiment un, un council qui est dédié 100% sur faire des quêtes qui sont engageantes et qui utilisent notre système au maximum. Euh, et donc, ça, ce sont. Bon, C'est un cantile qui aide en fait sur, euh, sur les 16 euh, communautés qui, qui rentrent dans, dans GamerBase actuellement, qui aide également les équipes e sport euh, à créer voilà, des... Tu, vois, ouais, tu, tu, tu peux utiliser le système de vraiment différentes manières. Tu peux faire du, du farming Twitter, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Donc, euh...
2: mmh, ouais, un peu comme, euh, comme Zil propose dans cette continuité-là. Et... Euh... Ce que tu disais sur le white, lab, le white label, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, gamer base, soit je suis un un acteur euh, euh, classique et je passe par le site gamerbase.gg, je monte ma communauté, je monte les quests, éventuellement je mets à disposition des NFT à gagner et je crée cet engagement euh, autour de ma communauté qui est censée être une communauté e-sport gaming, tu m'arrêtes si je me trompe, ouais. soit je contacte XBorg et j'ai la possibilité d'avoir Gamerbase mais en marque blanche, donc je ne suis plus sur gamerbase.gg je suis directement sur mon environnement, mais avec la tech d'XBorg, et XBorg peut continuer de récupérer les datas. Est-ce que j'ai bien résumé le truc C'est
1: ça. Ouais. Euh... Après, pour les datas, bien sûr, on a, des... on a des... il y a beaucoup de contrats. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, on prend autant de temps. Là, je peux dire qu'on annonce une nouvelle équipe le 23 de ce mois-ci. Euh... Mm -hmm. Il y a beaucoup de contrats parce que mm -hmm sur la comment tu gères les données, c'est quoi les accords ouais. Nous on monétise les données dernières, c'est quoi les c'est quoi les les revenus split entre les équipes
2: quel type d'équipe vous ciblez justement Jusqu'où vous pouvez taper Tout à l'heure je, je parlais de Liquid, je vois qu'il y a Vitality, il y a des équipes comme ça. Est-ce que c'est des équipes que vous pouvez atteindre euh, et que vous voulez faire venir euh, que, Comment, comment ça se passe a... Est-ce que ces équipes ont besoin ou est-ce qu'elles sont trop grosses ou que, Non, euh... en, fait,
1: euh... en fait, tu voilà. si je pars vraiment du... Début, c'est-à-dire que de base, on n'était pas censé créer GamerBase. De base, nous, c'est xbox.com. ce qu'on fait, c'est quoi On crée l'identité digitale des joueurs. Euh, on veut créer le plus gros réseau de credentials, de gaming, c'est-à-dire on veut créer la, la plus grosse base de données, de, de données de joueurs. Et on veut le faire de manière assez organique, euh, notamment sur les données de jeu, mais également les données sociales. Donc c'est pour ça qu'on... Au début,
2: moi, de, je... De... de joueurs pro ou de joueurs... Euh, non, de joueurs, euh,
1: de, de, joueurs de type. Alors, maintenant, c'est vrai que les, les challenge gamer base vont quand même... c'est pas des, 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 des personnes casual. Ou alors, c'est vraiment des fans de la communauté qui vont faire les challenges parce qu'ils euh, ont été challengés. Mais... Mm -hmm. euh, et et ce n'est pas non plus pour les top esports, parce que les, les, les top esports players, c'est pas... Les challenges sont un peu trop simples. Donc, on est un peu dans un... Je dirais les personnes qui sont fans d'un jeu, mais ils ne sont pas encore dans les, dans les divisions pro. Mais notamment quand tu es, es vraiment pro, tu n'as pas forcément le temps de faire ces challenges-là. Mmh. Euh, mmh. Même si bon, on a, on a les capacités de faire ça, c'est-à-dire on peut faire des challenges qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, compliqués. mais vraisemblablement, un joueur pro ne va pas euh, utiliser GamerBase pour s'entraîner. Ça ne va pas être son ça passe d'entraînement, si tu veux. Parce que c'est beaucoup plus strict, parce que les, les objectifs sont différents, et parce que l'e-sport en tant qu'industrie, ça reste euh, assez petit. Mais, donc, nous, on cible... Euh... Alors, Gamerbase.g, on a... on a beaucoup de demandes des équipes d'e-sport. Il faut savoir qu'on a pitché Gamerbase avant de construire Gamerbase. C'est-à-dire, euh, pour la petite anecdote, on a Timides qui est venu vers nous, en septembre de l'année dernière, et en fait, euh, donc nous, à, à l'époque, c'était vraiment. On, on s'attardait sur la tokenisation des équipes d'e-sport, ce qu'on qu qu fait toujours avec, avec Team BDS notamment. Mais euh, on n'avait pas compris exactement. Ok, c'était quoi le souci d'une équipe d'e-sport Et on a vraiment compris le souci d'une équipe d'e-sport, c'est quoi C'est l'engagement. Euh, pourquoi Parce qu'encore une fois, une équipe d'e-sport, c'est un intermédiaire entre des marques et des fans. Et. Plus as de la donnée, plus as une, euh, une, une audience qui est engagée, bah plus ça a de la valeur pour les marques. Notamment aujourd'hui, quand le, le secteur est en crise, entre guillemets, où il euh, bah, y a beaucoup d'équipes d'e-sport qui sont en train de fermer, beaucoup qui sont, quand, qui sont en, en restriction budgétaire. Donc on a compris que ça, c'était un, une demande qui était très forte. Avant nous de vraiment investir dans l'infrastructure, parce qu'encore une fois, de base, nous, c'est vraiment juste agréger les données, pas forcément créer des clients qui mettent des données dans le réseau. Euh, ben on a voulu valider ça, et donc on a pitché à beaucoup d'équipes d'e-sport. Euh, notamment, euh, en termes d'équipes qui sont intéressées ou qui ont déjà construit avec notre technologie, on a à peu près la moitié des équipes à la LEC. La LEC, c'est la plus grosse compétition sur League of Legends. Donc ça montre un peu l'impact et les, la demande des, des équipes sur notre technologie et pour nous ça c'était assez suffisant pour dire ok, let's go, euh, on, va, on va aller de l'avant sur cette technologie parce que c'est en termes de ressources, ça a demandé beaucoup de ressources et ce n'est pas notre, euh, je dirais, notre focus principal. Euh, bon maintenant ça l'est parce qu'il y a beaucoup de traction euh, mm -hmm. sur des gros partenariats et euh, c'est mine de rien, c'est pas quelque chose qu'on pensait de, de base mais ça a vraiment aider à monétiser ce qu'on fait. Euh... Et voilà, pour les investisseurs, ce sont des, des maîtrises qui, qui importent beaucoup. Et euh, malheureux... enfin, malheureusement... Dans le Web3, il y a beaucoup de, de boîtes qui ne génèrent pas de revenus. Et... Et, bah, tout le monde est au courant ici, et je pense que les gens qui écoutent aussi, mais voilà, si une boîte ne génère pas de revenus, elle ne va, va pas durer. Quoi. Donc, pour ouais. nous, c'est intéressant de... 1. Ajouter de la data dans XBorg, 2. Monétiser. Et 3 faire des partenariats d'envergure avec des, des équipes d'e-sport et de, de toute taille, c'est-à-dire qu'on parle euh, littéralement on a, on a fait un partenariat avec littéralement la plus grosse équipe d'e-sport au monde euh, suivant différentes métriques donc tout le monde a un peu son opinion c'est quoi la meilleure, mais il y a mmh. des faits et on, on, on a, je peux dire qu'on a annoncé enfin je peux annoncer aujourd'hui qu'on a fait le partenariat avec la, la plus grosse équipe d'e-sport au monde qui construit nativement sur notre écosystème donc c'est pas un partenariat mmh. où il y a il y a zéro data, enfin, il y, a, il, y a, il y a juste un nom qui est partagé. Non, là, c'est nativement sur notre infrastructure. C'est-à-dire, euh, c'est une équipe qui a, qui a énormément de fans et, et nativement sur notre infrastructure. C'est-à-dire, on va avoir un exploreur sur notre, euh, donc de, de, de notre technologie et notre protocole. Et vous allez voir que le jour où ça va sortir, hint, c'est que c'est la fin du trimestre. Euh, ça va vraiment booster les, les chiffres. Voilà, pour ces trois raisons, GamerBase a a énormément d'impact sur, sur ce qu'on fait.
0: Et, et, et côté monétisation, actuellement, vous monétisez donc ceux qui arrivent sur la plateforme pour créer des communautés, mais est-ce que vous avez des plans pour monétiser les communautés elles-mêmes, les joueurs qui arrivent sur euh, Gamerbase
1: dans les, dans les contrats qu'on signe, euh, ce qui est fort, c'est que donc on crée, et là je parle des grosses équipes d'e-sport, euh, ce que je pense, c'est là où il va y avoir le plus d'impact, c'est qu'il y a des avatars qui sont cust customisés, et pour ça, on a recruté une équipe, une équipe d'artistes 3D euh, cette année qui crée des avatars, en fait, pour. Euh, donc, un peu des, des PFP, c'est un peu l'avatar, la mascotte d'une équipe. Donc, on fait tout, hein, de, de l'idée à shipper les avatars 3D rigués, etc. Qui sont d'ailleurs utilisés dans des jeux, ça, on pourra en parler plus tard. Euh, mais on détient une partie de l'IP, c'est-à-dire euh, sur les avatars qu'on crée, on va détenir. Et je ne peux pas donner les chiffres précis parce que ça dépend des équipes, mais on, on détient une part de ça. Pourquoi Parce que tu as certaines équipes qui sont intéressées pour vendre euh, des, des items sur leur avatar. Euh, par exemple, je ne sais pas si tu fais une collab avec une, une grosse marque, euh, et bien potentiellement vendre des éditions limitées. Mais également euh, vendre euh, des. On a une équipe qui fait ça, qui vend des des, des wearables, donc qui vend des, des trucs sur leur... leur avatar. Et derrière, ça va donner des récompenses, euh, donc par exemple des t-shirts gratuits, etc. Donc une monétisation, ça va être euh, un peu en avatar premium. Euh, ça va être un... également un peu un... quelque chose qui va ressembler à du euh, Patreon ou du OnlyFans. Bon, OnlyFans. Positionnement est un peu un peu bizarre, mais <rire> euh, pas tuante parce que détenir par exemple un wearable, je sais pas une épée euh, magistrale, et eh bien tu vas avoir accès à une une channel Discord. Ou euh, détenir un, une armure spécifique, bah, va te, ça va te donner accès à des discounts sur le shop de, de l'équipe. Donc en fait, euh, aujourd'hui c'est pas apparent parce qu'on n'a pas poussé ça directement dans, dans dans le contexte actuel, mais chaque wearable que tu obtiens sur euh, sur Xborg, rien que la communauté Xborg va avoir des récompenses. Donc c'est accès à des euh, à des tirages au sort, enfin voilà, tout type de, de récompenses en, en réalité. Euh, et, euh, et après c'est du SaaS, donc c'est euh, ils voilà, il, il nous payent pour du premium, qui sont des montants assez élevés. J'aimerais bien pouvoir évoquer à un moment euh, le, le prix, mais euh, voilà c'est donc montant par euh, par année, on est sur euh, un peu moins de 6 chiffres, donc c des... mais ça reste des gros montants, en tout cas pour une startup, euh, de combien ils payent Et après, pour les joueurs, il va y avoir des battle pass. Ça, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on a développée, mais c'est quelque chose que, euh, que des équipes ont... ont demandé. Donc des battle pass, donc un peu un plan premium, mais pour l'utilisateur. Donc on a trois leviers de monétisation aujourd'hui. Enfin, quatre en réalité. Le quatrième, je vais l'aborder juste après, mais voilà, sur les trois un peu... Euh, qui vont venir assez, assez, assez bientôt, c'est SaaS Communauté. Donc SaaS pour Grey Label, White Label, donc tout ce qui est Premium. Ensuite les Wearables qui sont payants. Euh, et ensuite le Battle Pass pour les utilisateurs. Quatrième point, c'est quoi C'est qu'on fait des. Donc comme, comme vous comprenez, on a. T'as une communauté et en tant qu'administrateur de la communauté, tu peux faire des challenges sur les jeux que tu supportes. Aujourd'hui, on supporte des gros jeux. On a fait pas mal d'intégrations custom. Une d'ailleurs avec, euh, avec Bushy, qui est un jeu euh, euh, assez sympa, mais c'est un jeu Web3. Et aujourd'hui, en fonction du trafic qu'on amène via la plateforme, donc, bah bien sûr que si euh, une des plus grosses équipes sur Counter-Strike fait des quêtes sur Bushy, eh bien ça va apporter du trafic sur Bushy. Et en fait, il euh, y a un système de crédit où en tant que toi, équipe, enfin euh, développeur de jeu, tu as des crédits. Si une quête qui est complétée, bah, ça va euh, enlever un crédit. Et donc ça, c'est un système de métisation pour les jeux. Alors, ce pas quelque chose qu'on qu a rolled out directement, parce que euh, bon, on est très tôt et on n'a pas le euh, besoin de faire ça forcément, mais c'est quelque chose qu'on va faire cette année. Euh, parce que, en fait, le système rapporte du trafic directement. Et d'ailleurs, là, ça va vraiment être euh, dans le l'ethos Web3, parce que les communautés, les joueurs qui complètent les quêtes, donc qui consomment le crédit, vont recevoir de la monnaie. Euh, donc, au lieu que ça aille vers nous, euh, ça va aller vers, euh, vers les personnes, donc euh, les communautés, mais également les joueurs. Euh...
0: Est-ce que tu ne serais pas en train de nous teaser un token là
1: Ouais, alors il y a, y, a, y a un token de l'écosystème, euh, qui est notre token euh, XBG qui va d'ailleurs, enfin la logique, ça va être utilisé pour, pour ça. Hein. Euh, C'est-à-dire quand tu consommes des crédits, mais également, hein, le, le, aujourd'hui, paraît très focus sur le revenu. <rire> en tout cas, là, sur l'application, la, la partie. Parce que, un, c'est super important pour chaque écosystème. Et que, deux, moi, je suis assez, euh, assez fâché, enfin, fâché, contre une, les communautés crypto, parce qu'elles ne comprennent pas forcément ça, que focalisé sur le price action d'un token court terme mais la, la, la longévité d'un projet long terme qui a zéro revenu bah, il y a zéro longévité euh, <rire> mais trois c'est également que aujourd'hui xborg a été fondé avec un système mérit méritocratique en, en tête c'est à dire qu'on a au lancement du token on va avoir un stacking méritocratique où en fait en fonction de ton activité dans le protocole, tu vas avoir un, un yield qui va être plus ou moins important, où c'est seulement les membres actifs du protocole qui vont percevoir un yield. Et le yield, c'est un, un genre de real yield, parce que ça va être basé sur les revenus qu'on génère. Donc euh, quand là je parle des revenus des équipes d'e-sport, euh, euh, grâce aux équipes d'e-sport, les battle pass, etc., le, le fait qu'on détienne la moitié quasiment de l'IP, ça dépend des équipes. Bah, T'imagines, euh... on va prendre une équipe euh, où on n'a pas fait un partenariat, par exemple G2, on n'a pas, pas fait de partenariat, donc je peux la mentionner. <rire> S'ils vendent des skins, et eh bien G2, c'est énormément de fans. Et donc, aujourd'hui, quand euh, je sais pas, tu, tu sors un skin à, à 2, 5 dollars, eh si tu as je sais pas, 10 000 personnes qui l'achètent, bah, on parle des revenus de, de 20 à 50 000 dollars. Et donc, si tu détiens la moitié de ça, bah, ça fait quand même pas mal de revenus. Et ça, bon, il faut multiplier ça par le nombre de communautés que, que tu as dans l'application.
2: Et, euh, et donc,
1: oui. Ouais.
2: Ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me demandais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que comme vous pouvez targeter des grosses équipes type Team BDS comme vous avez déjà fait, que vous en avez même peut-être déjà dans les cartons et, et j'ai cru comprendre qu'il y en a une qui va être annoncée bientôt, euh, vous avez donc accès à des communautés, je croyais, je crois que tu donnais le chiffre de 200 000 euh, membres de communauté pour ces équipes-là c'est si ouais. ces là, c'est ça. Euh, sur ces 200 000 membres, euh, parce qu'on parlait, tu sais, du fait que euh, la cible, c'était, euh, on va dire, des gamers euh, pratiquant l'e-sport, euh, pas des casuals. Pas des pros, mais euh, l'intermédiaire. Donc, est-ce que tu as une idée sur ce genre de grosses équipes que vous pourriez signer euh, Le taux, finalement, qui irait peut-être sur euh, une appli comme Gamerbase ou sur la version White Label de l'équipe euh, Gamerbase. Euh, est-ce que vous avez déjà chiffré ça en interne vous avez, vous avez une idée un peu
1: Ça va vraiment dépendre de comment l'équipe du e sport utilise elle-même le système. C'est-à-dire, là, on hmm. a... Donc on a on a fini trois intégrations, c'est-à-dire il y a trois grosses équipes de sport qui ont une application euh, qui est euh, qui utilise notre SDK, enfin qui utilise en gros notre tech. Et ça c'est euh, ça voilà c'est c'est pas euh, c'est pas de on a on les a finies mais elles sont pas finies c'est elles sont finies, euh, elles ont été testées par les fans et voilà c'est dire si on veut les lancer demain on peut les lancer demain. Euh, mais ça va vraiment dépendre de ce que veulent faire les équipes. C'est-à-dire, euh, encore une fois, une, une équipe d'e-sport, ça a vraiment vocation à, à essayer de, de, de targeter le plus de fans possible. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a différentes sections dans l'application. Euh, pas sur Gamerbase, mais sur les applications, euh, il va y avoir différentes sections. Donc, euh, une section casual, où tu vas avoir des challenges qui sont un peu plus sociales, et des sections compétitives où là tu vas vraiment t'adresser à, euh, à des joueurs compétitifs. Euh, donc en fait aujourd'hui quand on regarde euh, par exemple sur une grosse équipe d'e-sport on remplace une application qui est existante qui a aujourd'hui 200 000 utilisateurs mensuels. Euh, et on remplace, c'est à dire on... l'application legacy va être fermée et, et, et tout le trafic va, va être redirigé sur notre plateforme. Et, et je pense que ce serait un peu trop ambitieux de dire « oui, il y a 200 000 fans d'e-sport euh, qui jouent au jeu ». La réalité, c'est que non. Donc, il va y avoir ouais. une partie qui va jouer au jeu, une partie qui va juste faire les quêtes sociales. Euh, nous, en fait, on est, on est quand même intéressé par ce genre de, de, de démographie, parce que... Derrière nous, c'est quoi notre objectif C'est d'avoir le plus de données possibles sur le réseau de, de credentials de, de XBorg. Et nous, on, on s'intéresse aux données gaming, mais également aux données sociales. C'est-à-dire que pour nous, ton identité digitale en tant que joueur, c'est non seulement tes métriques dans le jeu, mais également à quel point tu es un contributeur dans, euh, euh, chez G2, par exemple. Euh, parce que derrière, nous, on va apporter de l'utilité à ces données-là. Et bon là, c'est un, un beaucoup plus gros sujet. Euh... Mais voilà, ouais, ce que j'ai répondu il, il peut, il peut y avoir
2: plusieurs jeux au sein de, de Gamer Base quand tu es une équipe Non,
1: euh... ouais, bien sûr
2: Tu as tous les jeux à disposition
1: et, et en fait ça te permet de, de faire des activations dans des jeux et, également c'est à dire, si par exemple G2 fait une collaboration avec un jeu je sais pas, disons Bralala un, mm -hmm. un petit jeu et eh bien c'est difficile à eux de quantifier exactement c'est quoi la performance de leurs joueurs dans le jeu bah nous en fait il suffit de faire des challenges sur le jeu donc tu fais des catchs sur Bralala jeu, jeu qu'on qu va bientôt supporter euh... mais en fait on invite les les équipes à, à faire des des challenges sur des nouveaux jeux un c'est fun parce que ça permet de découvrir des nouveaux jeux et deux potentiellement c'est monétisable euh, avec le système de crédit que j'ai évoqué où tu consommes des crédits que ça va... enfin, qui, vont aller... euh... enfin, qui vont être du coup, perçus en... en monnaie virtuelle, donc ça va être notre token, euh, mmh. par les équipes d'e-sport, mais également par les joueurs des équipes d'e-sport. Et ça, en fait, ça va, être en... ça va être la communauté qui va décider, bah, tiens, 80% des revenus que génère vont être splittés euh, de manière euh, équitable en fonction des participants, ou alors tu peux dire, bah, moi, c'est zéro, c'est vraiment en fonction de la commune. Quoi.
0: Et niveau intégration, on nous a demandé dans le chat si vous comptez intégrer Ultra un jour ou l'autre.
1: Il, enfin, il y a différents, enfin il y différents niveaux d'intégration. Un, c'est par exemple si euh... donc aujourd'hui on est EVM plus euh, Sui, euh, donc Sui Aptos en gros, euh, parce qu'il y a une grosse équipe qui a fait un gros partenariat avec avec Sui. Euh... Et encore une fois, pour les curieux, vous pouvez aller dans SuimAinet. Et, et je pense, si vous diguez, vous pouvez, euh, vous pouvez trouver l'équipe. Euh... Et donc, il y, y a différents types d'intégration. Je pense une intégration qui serait assez facile, entre guillemets, c'est euh... pouvoir donner des uniques euh, en tant que récompense. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le module ouais. de donner comme récompense des NFT, ça n'a pas, pas été fait. Euh, on sait que techniquement c'est pas c'est
2: pas très compliqué mais euh... ouais, surtout ouais. qu'Ultra veut euh, pro veut proposer à mon avis un, un wrapping euh, de NFT pour aller euh, récupérer euh, des NFT en dehors de l'écosystème Ultra pour en faire des uniques en tout cas au moins dans ce sens là je, je serais pas étonné que ça arrive donc du coup ça ça permettrait à ou autre de, de facilement euh, pouvoir proposer ça ouais. donc Après, ça, ça fascine, euh... ça.
1: Après, il y, a, il y a différents niveaux. Enfin, je pense que ça, ça peut être intéressant. Nous, on a vocation à quand même... Euh... Enfin, pas quand même, mais... Aujourd'hui, la gouvernance n'est pas décentralisée sur les fonctionnalités de Gamerbase. Moi, je suis vraiment pro-gouvernance. Et euh, j'avais un point que j'avais je, je commencé à faire, mais je n'ai pas fini, c'est que... On n'a pas d'equity de... investor dans, dans Xbox. C'est-à-dire qu'on a seulement, mm -hmm. en gros... Euh... SwissBorg et, euh, et l'équipe de XBorg. C'est tout. Euh, C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on veut faire des changements drastiques sur GamerBase, sur l'économie de GamerBase, donc dire nous, tous les revenus de GamerBase, on va les donner à la communauté, bah, on peut le faire. Et en fait, il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Enfin, très peu de boîtes qui peuvent le faire. Parce que très peu... enfin, beaucoup de boîtes vont avoir euh, des investisseurs en equity euh, dans leur... Euh, mmh. système, et donc, on va dire, ben non les investisseurs vont dire, ben bah non, c'est pas comme ça que ça marche, les revenus vont aller aux investisseurs, ou en tout cas euh, aux shareholders. Et donc, ça, on a ce luxe de dire, euh, la gouvernance, même si aujourd'hui elle n'est pas décentralisée, parce qu'il euh, bah, fallait tout builder, parce qu'il y a les équipes d'e-sport, il y a les ND, etc. On, est, on veut qu'à terme, tout soit décentralisé. Donc, par exemple, si on a la communauté ultra qui est super à, à, à fond dans Gamer Base et veut euh, qu'on ait la possibilité de s'identifier avec l'extension le, le, Chrome Ultra ou un SSO Ultra et émettre comme récompense des tokens Ultra, euh, bah ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter. Et euh, voilà, il va y avoir une gouvernance euh, qui va être basée sur un, si tu détiens les tokens euh, XBG. Donc, par exemple, si la communauté veut Ultra veut beaucoup, enfin, veut à fond qu'il y ait une intégration d'Ultra, parce que bah, potentiellement, il va y avoir des centaines de milliers d'utilisateurs sur la, la, la technologie et que c'est un, un bon moyen de distribution. Bah, potentiellement, acheter des tokens pour faire des propositions de gouvernance. Ou alors, juste bah, être actif dans l'écosystème. Euh, et, euh, et faire euh, voilà, sur Twitter, si on a beaucoup de gens qui, qui veulent, euh, qui veulent euh, une intégration. Ultra, nous, c'est quelque chose qu'on peut... Euh, ouais. sur lequel Là, vous, on peut suivez,
2: vous suivez la demande pour pouvoir euh, proposer des produits en fonction de, bon, de ce qui est réclamé. quoi.
1: On suit la demande de différentes euh, parties prenantes. Un, les équipes d'e-sport. Deux, les plus petites communautés. Trois, les managers des communautés. Et quatre, mmh. les utilisateurs, donc les, les fans. Les... Et bon, après, cinq, tu pourrais même étendre à ça, c'est les personnes pro-crypto. Donc, ils veulent euh, des intégrations avec, euh, je sais pas, Ledger, avec, euh, mm. avec euh, IPFS ou avec, euh, je sais pas, d'autres protocoles s'ils si, si veulent.
2: Et en parlant de, de manager de communauté, euh, n'importe quel manager de communauté peut se mettre sur Gamerbase, même si ce n'est pas une communauté e-sport. Il faut qu'il y ait un lien avec le gaming seulement ouais. ou aussi e-sport ou même pas, communauté de manière générale c'est quoi le...
1: Non, il faut, il faut un lien avec le, le gaming. C'est vraiment la, le, le focus. Toutes les communautés mm -hmm. qui arrivent, il y en a encore une fois 16. Euh, je n'ai pas regardé aujourd'hui, peut-être qu'il y en a plus maintenant, mais c'est un focus gaming. C'est pour ça qu'on contrôle, on va, on va gérer, on va je un peu tenir par la main les, les 16 premières communautés. Euh, c'est pour ça qu'on a un ciel qui nous aide là-dessus, parce qu'il y a une grosse densité. Euh, mmh. on va s'assurer que tout se passe bien euh, on a beaucoup de communautés hors gaming qui ont été intéressées mais oui. alors pas forcément par les quêtes gaming mais le système d'avatar euh, le système de cartes également qu'on sort pour les jeux mais aujourd'hui voilà, nous, notre objectif c'est vraiment d'appuyer notre positionnement Et si on commence à avoir des communautés un peu de gauche à droite euh, des layers des du social fight, etc. En fait, si tu t'éparpilles trop, c est... C est... ça ne va pas, ça va pas faire... Parce, ça. Que...
2: parce que vous êtes obligé quand même de jeter un oeil sur tout ce qui se passe. Pas... Ça ne peut pas... notamment, bah, vous ne se... pouvez pas se caler euh, comme ça tout seul. Il faut derrière... Euh...
1: Bah, notamment, notamment au début, où on... nous, on veut que la puissance de, de ce qu'on fait. Euh, on a beaucoup de contrats avec des des publishers, des contrats avec des, des potentielles équipes d'e-sport qui veulent rejoindre ou des plus petites communautés qui veulent rejoindre, donc nous on a intérêt à ce que l'expérience soit bien quoi. Si, euh, alors on a, euh, on a ce formulaire où tu as des gens qui veulent créer des communautés on a eu énormément de, de submissions sur ce formulaire, mais en fait il y, y a juste une, une petite partie qui va, qui va, qui va être acceptée dire, si tu as communauté Alors, moi, je, ouais, je, je pense que la rétention, c'est beaucoup plus intéressant que l'acquisition de membres de communauté. Si tu as une mmh. communauté très active, de, fin, avec une très bonne rétention, mais où tu as euh, bah 500 personnes ou même 100 personnes, pour nous, c'est complètement OK. Par contre, si tu as euh, un influenceur qui veut rejoindre, qui a un million de fans, mais la réalité, c'est qu'il y a zéro rétention, personne n'est intéressé, pour nous, on a. Voilà, on passe à autre chose, c'est pas, pas intéressant. Ouais.
2: D'accord. Et une petite parenthèse tech, tu parlais de, de Sui ou, ou Aptos. Euh, ce choix a été fait, si j'ai bien compris, parce que l'un de vos partenaires euh, a choisi cette blockchain, donc vous deviez suivre. Euh, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Euh, vous êtes aussi sur EVM pour euh, quoi d'ailleurs Pour, les, pour le, le TGE du token ou,
1: euh... Non, non, EVM, là je parle de Sui et de l'avatar. Enfin. Euh, puis, on utilise euh, la technologie, ce qu'on appelle ZK Login, où on va permettre de te loguer et créer un wallet. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, la, la stack est super intéressante techniquement. Et, euh, et après, ça va être sur l'avatar. Donc, on va pouvoir émettre des, euh, des NFT, euh, donc des wearables qui vont être des NFT sur ton avatar. Et ton avatar, c'est un Soulbound Token, donc c'est vraiment ton identité.
2: Mm. Enfin, D'accord, miné euh, sur Sui. Et...
1: Non, non, sur Sui et ouais. EVM. Donc, euh, les, on a également. Deux. Sur, euh... Ouais, ouais, les deux. Ouais.
2: D'accord. Euh, mais quand tu dis EVM, tu dis. Euh, tu t'es. Eteron,
1: Linéa, Avalanche, Polygon, mm -hmm. euh, Optimism, Arbitrum, Zilika, enfin. Oh, différentes EVM, quoi.
2: Mais vous, chez Xbox, vous positionnez sur. Quelle tech EVM en
1: fait, chaque, chaque communauté peut, peut se dire... C'est en fonction de la communauté, en fait. Parce que la communauté peut dire, nous, on va être basé... À... Dire, si on intègre Ultra et qu'il y a une communauté de Ultra qui veut être dessus, bah, tu peux dire, moi, mais mon avatar, il va être émis sur la, la blockchain Ultra.
2: D'accord. Ah, donc vous êtes blockchain agnostique, finalement, quelque part. Ouais, donc, alors, peu, importe, euh... peu importe ouais. la tech. Okay. Là, c'est vraiment la gamer Base en tant
1: que client qui est agnostique. Euh, nous les données euh, donc le, le, le réseau de, de, de Credential Layer de XBorg mm -hmm. euh, aujourd'hui on, on est un VM euh, on va annoncer plus tard où est-ce qu'on est exactement, mais on a euh, en gros on va avoir un, une genre de L3 euh, je pense que vous avez entendu parler de Xai Games euh, mm -hmm. Arbitrum nous on va être sur quelque chose de similaire. Alors est-ce que c'est Arbitrum, je ne peux pas le dire maintenant. Mais voilà, on, on, en gros on a des clients qui sont euh, chain agnostiques sur différents euh, voilà sur EVM, euh, Move, enfin sui, qui injectent des données dans le système et nous on va mettre les données en chain sur euh, sur euh, en fait notre propre layer. Euh... D'accord. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on va pas faire au lancement. Euh, c'est à dire qu'on s'est pas focalisé sur l'infrastructure en tant que telle
0: mmh.
1: euh, aujourd'hui. Enfin, euh, ce qu'on a voulu vraiment faire cette année, c'est comment trouver un levier pour avoir un million d'utilisateurs sur notre réseau de, de, de credentials. C'est pareil pour l'ens protocol hein. euh, en fait. Notre stack elle est assez similaire à l'ens mmh. euh, parce que l'ens protocol, donc qui est ce social graph, ça seulement c'est seulement successful à l'échelle, c'est-à-dire si tu as 100 000 utilisateurs ouais, ça ne sert à rien donc, nous ce qu'on s'est dit c'est que on va faire de la croissance, on va faire de la... du scaling on va faire des gros partenariats avec des équipes d'e-sport et ensuite on mmh. va se faire sur l'infrastructure, donc l'infrastructure est... Est... est claire, on sait comment on va la construire mais mmh. ce n'est pas quelque chose qui va être lancé ce trimestre-là ça va être le... voilà, ce qu'on s'est dit c'est que le jour où on lance l'infrastructure, on a au minimum, 10 millions de credentials, donc 10 millions de en gros de, de, de données, euh, qui peuvent être différentes euh, données. Hein. Ça peut être des données sur Counter-Strike, les données sur Twitter, les données sur Discord, machin, machin. Et euh, au moins 200 000 personnes dans, dans le réseau. Et seulement ouais. à ce moment-là, on va lancer une infrastructure. Parce que sinon, ça fait pas de sens, en fait.
2: Euh... Oui, ouais, complètement. Ouais. Le, le modèle... Euh... Le modèle est cohérent et souvent c'est l'inverse. C'est comme tu dis, les mecs construisent, construisent, construisent. Il n'y a que le token qui ouais. monte, mais derrière, en final, il n'y a et pas de revenus. Euh, et...
1: Malheureusement, ce système de pricing et de valorisation d'une blockchain, quand on regarde, euh, pas, quand on regarde Say, quand on regarde. Euh, quand on regarde quoi, il y a. Mais là, tu as, as pas mal de blockchains qui vont sortir. Tu as Dim, Dimension, euh, Mantra qui vont sortir. Euh, la, le process de valorisation, c'est-à-dire si aujourd'hui, nous, on pitch Xbox comme euh, je sais pas, next-gen euh, layer 3 for uh, hyperscale gaming, valorisation de ouf, tu vois. Maintenant, mm. la réalité, c'est que je préfère avoir euh, une, une euh, grande échelle de, de, de joueurs dans l'écosystème, beaucoup de données, et ensuite, là, on crée une infrastructure. C'est comme mm. si... Euh, je sais pas, c'est comme si tu voulais construire une, une, une autoroute entre euh, Paris New York, alors que tu peux y aller. Euh... Enfin, il y a énormément d'écosystèmes qui sont comme ça, et, et pour moi, mmh. ouais, non, pas... il n'y a pas assez
2: de tangible, quoi. Il n'y a pas assez de tangible, de concret, de chiffres. On est beaucoup dans la spéculation, c'est les cryptos, et ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et, euh, mais euh, ça ne dure pas, ou ça dure peu, ou... donc euh, moi, je te rejoins complètement ouais, sur la
0: démarche. Et niveau euh, expérience utilisateur, est-ce que euh, vous avez déjà une idée de comment ça va se passer Parce que c'est vrai que si du coup vous avez des clients qui partent un petit peu euh, sur euh, plein d'infrastructures différentes, est-ce qu'on euh, aura des wallets custodiales, enfin custodio, non custodio euh, Comment ça va se passer
1: Alors, euh, aujourd'hui, la manière dont tu, donc tu te crées un compte, tu as un ID qui est, qui est différent, tu as un username qui est attaché à ton, à ton ID. Et en fait, de là, tu vas pouvoir connecter euh, différents... Bah, euh, comme aujourd'hui tu connectes sur GamerBase, Connect, Steam, Riot, Epic, bah, tu vas pouvoir connecter ton, ton Xbox ID et de là, en fait, tout va, tout va partir. Donc sur GamerBase, initialement, tu ne vas pas te connecter avec ton Xbox ID, puisque tu vas le créer pendant, ton, journée de... enfin, pendant ton, ton parcours utilisateur sur GamerBase. Mais en fait, tu peux créer ton Xbox ID au sein de, de GamerBase. Et ensuite, sur les autres applications de notre écosystème, tu vas pouvoir connecter ton Xbox ID sur, par exemple, le Launchpad ou euh, sur euh, d'autres plateformes qu'on va, qu va créer dans le futur.
0: Et tes wallets seront euh, pluggés à ton Xbox ouais, ID Oui, alors,
1: c'est-à-dire que quand tu crées ton Xbox ID, c'est créer ton wallet. Ouais. Okay. Okay, euh, OK. Et donc, pour ça, euh, on utilise... Euh, et donc ça, ça va être vraiment rollout le jour où on a l'infrastructure. Euh, donc, on a assez d'utilisateurs, mais Aujourd'hui, on utilise Stardust pour créer un, un wallet. Euh... Et donc là, on parle de wallet custodial. On va, on va vraiment s'intéresser à la décentralisation de l'écosystème un peu plus tard. Euh... Aujourd'hui, on, privil... on va privilégier la, la, la croissance et la rapidité d'exécution plus que la, la décentralisation. Mmh. Euh... Voilà, Aujourd'hui, ce que fait, je crois, Ultra, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait décentralisés.
2: Euh... Mmh. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. c'est ce que j'avais un peu à l'esprit ouais. ces ultras sont un peu comme ça c'est à dire qu'ils construisent le produit euh, ils, ont, ils sont même dans l'étape d'avance ils construisent un, un, un produit euh, qui est le plus complet possible ensuite ils vont chercher de la croissance et ensuite euh, je pense ils iront vont chercher davantage de décentralisation donc l'approche la, est à est assez similaire, euh, même s'il se concentre peut-être plus encore sur l'infrastructure et sur l'architecture, mais, euh, mais ouais, c'est un, un peu la même démarche, et je pense que c'est cette vision en termes qu euh, qui est intéressante, après l'avantage d'avoir un token qui se valorise, c'est de pouvoir avoir de la trésorerie et de se financer, euh, c'est ça qui est pas mal aussi, mais c'est de plus en plus risqué avec les années à mon avis, puisque c'est de plus en plus dur de se faire valoriser pour pouvoir derrière financer sa boîte, donc, euh, ouais. donc ça se tient. Ouais, ouais. Et, et je vois, Gamerbase, finalement, il n'y a, de... a pas moyen, pour le moment, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure derrière, j'imagine, de se connecter avec son wallet euh, à Gamerbase pour pouvoir gérer toute la partie actif numérique. Non, en euh,
1: ça, ça a été fait euh... pour certaines raisons aujourd'hui. Il y a des grosses conversations avec des gros publishers, euh, notamment Epic, et Riot, Valve, euh... Et, et d'ailleurs, il y a très peu d'entités hein, qui arrivent à, 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 à travailler avec leur écosystème de développeurs. Euh, mm. Mais sur les clients Grey Label, euh, qui ne vont pas être hostés sur GamerBase.gg, il y aura les connecteurs de Wallet, euh, mm. donc les connecteurs classiques. Euh. Sur GamerBase.gg, on, on attend il y a pas mal de gouvernance, pas mal de politique sur le Web3. Euh, par exemple, si tu as une intégration avec Riot, le Web3, il faut être assez... il euh... faut faire assez attention. Mmh. Euh...
2: Yeah, c'est touchy, quoi. Mmh.
1: Ouais, c'est touchy. Donc, il y a... Et nous, on, on... on pense qu'on est dans un moment un peu pivotal. Enfin, c'est pas on pense. On a toutes les raisons de penser qu'on est dans un moment assez pivotal pour que eux changent une, une politique euh... sur les, les cryptos, etc. Donc, sur les clients mmh. il va y avoir la possibilité de se connecter, enfin euh, s'authentifier avec euh, avec du MetaMask, avec du, enfin euh, tous les connecteurs
2: classiques c'est smart. Moi, je pense que votre move, il est smart parce que plus on avance, plus on voit que le Web3, c'est compliqué, que l'adoption, est, est, est se fait de manière un petit peu lente, que tout ce qui est gestion de wallets, je vois encore des hacks euh, ou des ouais. draineurs de, de, de wallets qui se font régulièrement et, et c'est compliqué. Et je pense que les boîtes qui, qui, comme vous faites et comme ultra fait, se positionnent sur du Web2, entre guillemets, si on peut dire ça, euh, dans leur démarche et leur, euh, leur organisation pour aller chercher notamment de la croissance et qui attendent que le marché arrive à maturité pour pour vraiment peut-être se mettre sur du Web3 avec, en plus, des UX qui auront évolué d'ici là, c'est la, la bonne manière de faire pour pouvoir grow tranquillement et, ouais. et se développer. Ouais.
1: Nous, on, on sait que le UX Web3 aujourd'hui est... Alors, même si euh, tu, vois, tu regardes des, des applications comme Sorare avec l'implication de StarKicks, moi, je trouve ça vraiment très propre. Euh... Mm. Mais aujourd'hui, nous, tu vas seulement avoir du, besoin du Web3, 1, si tu veux récupérer tes gains. Donc tu vas gagner dans l'application, euh, comme j'ai dit, c'est un, une application euh, méritocratique. Donc tu as, euh, ouais, si tu consommes du crédit, si tu participes au jeu, etc., tu vas pouvoir gagner. Si tu veux cash out, en gros, il te faut un wallet. Parce que bah, mmh. le token, ça va être notre token. Et, euh, euh, donc si tu veux l'off ramp, bah, il, faut, euh, il faut que tu aies un wallet. Euh, ou alors, si tu veux euh, détenir tes, tes, tes actifs euh, potentiellement pour les vendre ou les transférer, donc nous en gros il y a une interaction web 3 que quand... que quand on a vraiment gagné. Quoi, si tu veux pas, enfin, pas besoin de web 3, on va pas mettre du web 3, non. même si derrière, même si derrière, mm -hmm. dans le, dans le back-end, l'ingestion le... des données dans le, dans le système Xborg euh, et ensuite on-chain, donc euh, sur notre. Euh... En, en gros, DA, enfin Data Availability Layer, ça, ça va être processé en back-end euh, en, en, en crypto. Mais quand on regarde notre intégration avec Sui, sur un client euh, white label, c'est. Il euh, y a zéro. Enfin, tu peux comprendre qu'il y a du Web3, parce qu'à un moment, il y a un, un callback quand tu fais ton authentification, où tu vois ZK login. Mais même, on pourra changer ça. Et tu verrais vraiment zéro intégration, alors que derrière, bah derrière mm -hmm. tes actifs, on, on, on développe une marketplace, donc tu vas pouvoir échanger tes actifs, etc. Donc, tout ça ça, 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 ça se passe dans le dans le background. Ouais,
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez réfléchi à la communication un petit peu que vous allez avoir euh, pour les euh, bah, les personnes des communautés des équipes e-sport qui vont débarquer Je bah. qu que dans le gaming, le Web 3, c'est un petit peu polémique. Euh, comment vous allez les accueillir euh...
1: Il y, a, il y a différents... Euh, un, c'était... Euh, bon, il faut savoir que nous, on va pas faire la communication des applications des équipes d'e-sport. Hein. Okay. Euh, pourquoi, pourquoi je dis ça C'est parce que la première équipe qu'on va lancer, il y a... L'équipe marketing, c'est... Je crois que c'est quasiment 100 personnes. Hein. C'est C'est des... l'équipe
2: que vous allez annoncer le 23 janvier Non, le
1: 23, ils sont plus petits. Euh, mais je crois que... Mmh. Enfin, le 23, mmh. il y a quand même 300 employés, donc... Euh...
2: D'accord. Donc euh... il y en a une de 23, il y en a une autre plus tard avec euh, une centaine de personnes de marketing, c'est ça, fait... ça
1: Ouais, Ça, c'est vraiment... vraiment la grosse équipe. C'est-à-dire, euh... bah, en fait c'est vraisemblablement la meilleure équipe d'e-sport au monde.
2: D'accord, c'est celle-là.
1: Et le jour où ça va être annoncé, bah, je vais dire en quoi c'est la meilleure équipe d'e-sport au monde, mais c'est différents métriques. C'est-à-dire, euh... enfin, encore une fois, tu peux dire que la... tu es avec la meilleure équipe d'e-sport au monde il euh, y a différentes métriques.
2: Il mmh. y a au monde. Ouais, dans... C'est subjectif, quoi, bien sûr.
1: Mais, la... voilà. Mais donc, c'est mmh. eux qui vont faire le marketing. Et après, alors, bien sûr, euh, au, au début, euh, c'était compliqué de dire... Euh, de, de... de... Dire la, la première équipe qui a dit, OK, nous, on va faire du web 3. Euh, tu sais, il n'était pas, pas super chaud, quoi. Parce que... Euh, bah bien sûr, y a, y a... aujourd'hui, il y a plus de downside que d'upside de faire ça. Mais maintenant, il voilà, y a eu des phases de test avec les fans. C'est pour ça que les applications sont prêtes, mais qu'elles ne sont pas sorties. Et moi, ça me démange, parce que l'arrêté, c'est que mm. vous imaginez bien que les applications sont prêtes maintenant. Donc, ça veut dire qu'elles étaient prêtes. Euh, C'est-à-dire qu'elles étaient prêtes en développement il euh, y, y a longtemps. Ouais. Donc, nous, quand il y a des gens de la communauté qui nous aiment, et les gars, vous faites quoi ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'update et nous on chipait, tu vois. Nous euh, derrière ça, ça envoyait, tout était prêt. Et, non, et, et là, euh, mmh. bah, petit à petit, euh, Soon,
2: Soon, on connaît bien chez ultra
1: petit, ça. ça. Euh, <rire> ce trimestre-là, tout va sortir et donc on va être, euh, on va être assez content. Mmh. Mais ouais, y a eu cette phase de test avec les fans, on a eu énormément de, 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 de commentaires positifs. Il y a énormément de feedback aussi, hein, Mais euh, j'ai partagé d'ailleurs, je crois, sur le le Discord euh, euh, hier euh, d'une euh, c'était une patronne d'une équipe avec, euh, avec laquelle on bosse mm -hmm. euh, quand elle a vu l'application euh, je, je peux mettre Est ce que je je sais même pas passer... ah bah si je pense que je peux partager le screenshot euh... et voilà c'est des screenshots qui font qui font super plaisir alors ça veut pas dire grand chose hein, mais Hmm. c'est les, les patronnes des équipes qui un... de sont super contents parce que les fans sont super contents et parce que bah derrière les investisseurs de l'équipe sont également super contents
2: donc c'est encore une autre équipe e sport ou euh, je gratte non, un peu les e on va euh,
1: ça je peux pas ça se dire mais c'est pas ouais, c'est pas ça c'est une autre
0: d'accord et, et, et du coup est-ce que c'est quelque chose aussi que vous communiquez aux équipes e euh, leur dire hey, les gars serait... est-ce que vous les encouragez à faire du web 3 sur Gamerbase euh, ou vous ne vous, vous, vous le mentionnez pas du tout
1: En fait c'est comme, comme ils veulent nous on, a, on peut apporter des partenaires donc des blockchain partenaires donc si c'est euh, c'est des, bah, des blockchain qui vont payer hein, euh, certaines euh, donc il y a des équipes de sport qui sont intéressées maintenant euh... tu as pas mal d'équipes qui vont alors les premières équipes qui vont lancer il n'y a que du web 3 dans chaque équipe okay. euh... mais il y a des équipes euh, avec lesquelles on parle qui vont attendre euh, par exemple que que le la première euh, app se, se, se lance mmh. parce qu'ils vont pas être enfin ils veulent pas être les, les fast movers maintenant les, les fans avec les pour euh, pour une enfin, pour chaque des applications, il y a eu à peu près, je crois, 50 à 80, fa 80 fans euh, qui ont utilisé l'application. Et euh, il n'y a pas eu... Alors bien sûr, c'était des fans assez proches de l'équipe, donc les critiques sont, sont compliquées. Enfin, c'est compliqué de, 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 de critiquer. Mais euh, la, la, la plupart... Euh, quand même, il y a eu zéro feedback négatif sur, sur, la, sur la tech et le Web3, donc c'est assez cool.
2: Trop bien. D'accord. Okay. Et euh, pour en revenir rapidement sur la partie database layer, donc aujourd'hui, euh, ou là prochainement quand ça va euh, vraiment se mettre en place, on est, euh, on est, on est off-chain, c'est ça. Euh, et ensuite on va tendre dans les mois qui suivront sur du on-chain, sur du type layer 3 euh, euh, où l'utilisateur pourra ensuite récupérer euh, ses actifs. Euh, mais il devra donc attendre que le data layer soit on-chain. C'est ouais, -ce ah ça, -ce ça
1: D'accord. Euh, voilà, la raison, c'est que ça ne sert à rien de faire ça tant que tu n'as pas, mmh. pas beaucoup ouais. de croissance.
2: On en non, a non, parlé et je pense qu'effectivement, ça fait complètement sens. Donc, j'imagine qu'au début, durant les le, le premiers mois de lancement, euh, le, le, la création de NFT ou le mint de NFT, ça ne sera pas encore euh, opérationnel, tu sais, comme, euh, non, y a... comme reward
1: Non, y a... ça c'est différent parce qu'il y a, a l'application, il y a le protocole. Donc, le protocole... Mmh. Euh... Euh, qui va détenir les données et l'applicatif euh, en fait GamerBase va pouvoir euh, donner des NFT en tant que récompense. Peut le faire sur SUI actuellement, mais va pouvoir le faire en EVM dans 4 semaines à peu près.
2: D'accord. Le... En fait, il faut que l'actif numérique soit déjà créé et le manager de communauté le met comme reward. Non, il, non, il ne va peux... pas être créé.
1: Non, non tu, peux, tu peux le, tu peux le, le créer, c'est-à-dire tu pars d'un. Ah, tu...
2: Ah D'accord. Ok. Super. Tu,
1: tu pars d'un actif. Euh, enfin, je sais pas. Tu pars d'une d'une image et. et euh, bah oui, peu importe. Et tu vas le dans le background, ça va la minter, ça va le mettre sur IPFS, etc.
2: D'accord. Ok. Et ça, ça tourne sur euh, sur sui. Ben bah non. Encore une fois,
1: l'application est agnostique, donc euh, ça tourne sur du EVM ou ça tourne sur du euh, protocole Move, donc soit sui, soit Aptos.
2: D'accord. Mais l'utilisateur, ce que je me demande concrètement au niveau du user flow, l'utilisateur, le manager de communauté, il veut minter ce NFT. Euh, il est dans l'interface GamerBase et c'est là où il va définir ce, 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 ce mint euh, en uploadant son image ou, euh, Tu vois ouais. ce que je veux dire,
1: quand tu, veux dire quand, tu définis, euh, quand tu définis une, euh, une récompense, tu peux, tu peux dire euh, ça va être minté et ça va être minté sur celui -là.
2: Sur Sui, alors du coup, euh, principalement. Euh, non, au non, début. non, 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 pas non en... Sur sur suit, le VM, ouais. ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez techniquement, vous allez mettre en place euh, une interface où on pourra minter son NFT pour le mettre en reward sous Gamer Base ouais. en... et on va choisir le, le, le VM qu'on veut. Ouais, ou, ouais. D'accord. D'accord. C'est quand même un gros point euh, intéressant.
1: Ouais, ouais, en gros. Euh... En gros, bah, je, peux, je, peux, je peux montrer hein, le, le client. Je peux partager mon écran. Est-ce que ça peut être diffusé euh... Euh, euh,
0: ouais, Sur YouTube, oui, ça sera vais... en live. Je vais bricoler ça okay. vite fait, vas-y.
1: En gros, je suis dans un environnement de test, là, et je peux vous montrer comment ça se passe. Mais euh... alors là, je vais vous montrer pour... Là, c'est pour l'avatar, comment ça se passe. Euh... En Tant donné que euh... l'interface n'est pas plus sexy, mais en gros... Euh... En gros, voilà. Là, vous avez l'interface, je dirais, administrateur. De... Bon, ton que là, c'est l'environnement dev, donc c'est vraiment dégueulasse. Mais en gros, là, en tant que récompense, donc là, tu as le parcours pour créer les quêtes avant. Mais là, comme récompense, je peux donner un de cet inventaire. Je peux donner... Euh... Bon, là, c'est encore une fois. Là, je veux donner un truc body. Et là, si je veux le minter, ça va me donner l'option de la blockchain. Et euh... bon, là, il n'y a que celui, mais on, on ajoute VM. Euh...
2: D'accord. Bon. Ok. Et
1: en okay, plus, tu fais save et c'est-à-dire bon. que euh, la récompense va être, euh, va être un NFT. Mmh,
2: D'accord. Ouais, non, ok, top. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Donc finalement, ouais, vous vous positionnez vraiment comme un, comme un Zili euh, testosté testostéroné au, au gaming, finalement. Et, ouais, euh, bon, euh, ouais. Et, et du coup, c'est intéressant.
1: Ouais. Ouais. Bon, je pense, euh, Zili a fait un travail euh, extraordinaire. Euh... Nous, voilà, on prend un, un angle gaming. On n'est pas en de part avec les fonctionnalités. On... Moi, j'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait. On va avoir des, des fonctionnalités... Euh... Et le but, ce n'est pas d'être en de part avec ce qu'ils font. C'est que nous, on, on écoute les communautés gaming et on dev ce qu'ils veulent, en gros. Et parfois, il y a un peu d'overlap. Euh... Mais... Euh... Ouais. Alors, en... Étant donné que là, ce que tu vois sur le le client en production, là, euh, il est il est assez différent de ce qu'on... Enfin,
2: c'est oui. pas tout à oui. fait
1: ce qu'on a, quoi. Donc, euh... Toujours,
2: toujours, il y a un décalage, c'est normal. On attend les grosses annonces pour pouvoir le sortir.
1: <rire> bon, bon, les grosses... Ouais, tu, tu vas voir avec les différents, différentes applications qu'on va sortir pour, euh, pour les équipes e sport, ça va... Mmh. Ça va vraiment ouais. envoyer du long.
2: C'est ça, oh, c'est bah. le, le coup de feu et, le, et, et dernière question peut-être pour finir le, le TGE du XBG c'est quelque chose qui a été défini déjà ou j'ai ouais. pas suivi
1: alors là en ce moment c'est un moment qui est particulièrement euh, buzzy pour nous parce que tu as un gamer base le lancement de, des applications est à le TGE hein, et euh... donc là le, le contrat du, euh, du token est fini, il est en audit chez un auditeur euh... Au même type que le Launchpad, Parce qu on, on revamp le Launchpad avec un, avec un process de KYC qui va être embeddé dans, bah, d'ailleurs, nativement dans GamerBase. Comme j'ai dit, tu vas ouais. pouvoir lancer des tokens et des NFT nativement dans GamerBase. Comme j'ai dit, il y a pas mal de jeux qui vont, euh, qui vont euh, rentrer dans l'application. Et, euh, et, et, et si tu as... Voilà, un peu c'est ton hub. Et potentiellement, au moment, il va y avoir des tournois, etc. Ça va vraiment dépendre de comment, comment se passe l'adoption. Mmh. Euh, c'est un peu notre focus. Le mais... mmh. ah, TGE, ah, c'est mmh. pour le trimestre. Euh... On va mettre une proposition de gouvernance pour un pour une pre du token. Pourquoi on a besoin d'une pre Parce que pour organiser un TGE, ça coûte beaucoup de sous. Et bon, il n'y a pas que ça, c'est également faire des véhicules de croissance, mais... Euh... Par exemple, si tu veux lister sur les gros échanges, euh, et même pour les market makers, il y a... pour avoir de la liquidité, etc., c'est quelque chose qui... Je veux dire, on veut pas lancer le token et être à sec côté trésor. Euh... Et on veut pas dumper le token derrière. Ça fait pas, mm -hmm. pas de Donc, Il va y avoir euh, très certainement une pre Enfin, euh, c'est pas très certainement. C'est que... Nous, on va pousser pour qu'il y ait une pre -sell. Maintenant, on va aussi pousser pour que les membres des... Du personnes qui détiennent un Prometheus comprennent notre vision et pourquoi on fait ça. Et on pense que ça va aller dans notre direction. Si ça ne va pas dans notre direction, bah on va trouver des, des arrangements, on va... on va lever des fonds côté privé. Euh... Et... Euh... Ouais, Pricel va être annoncé normalement. Euh... C'est dans deux semaines. Ouais. Euh... Normalement, c'est dans
2: deux semaines. Ouais. D'accord. C'est quelque chose qui était annoncé, ça ou euh... Oh euh, non. Non, ok. Donc on a, on a quelques teams qui vont arriver bientôt, plus euh, dans deux semaines, probablement. On a la, à... team qui arrive le
1: 23. la première team qui arrive le 23... Enfin, y a une pro... deuxième team qui arrive le 23. J'ai fait un tweet là-dessus, j'ai juste dit 23-0. Hein. Euh... Mm -hmm. Ok. Mais et... 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 voilà, les gens ne savaient pas que c'était une équipe. Et il y a un... bah, une proposition de gouvernance sur la prissel qui va arriver, et le jour où ça va être... Euh... Annoncé, ça va être le. Normalement, c'est début, début février.
2: D'accord. Il y aura une troisième équipe plus tard, mais on ne sait pas encore quand.
1: Ah là, cette fameuse. Non, la troisième non. équipe. Euh, faut que je demande à, à Gauthier, et Connor. C'est la plus grosse équipe, donc hmm.
2: ça prend. Yes. Là, non, là, la numéro une. On a on a bien compris celle qui va tous nous tenir en haleine et suivre Xbox de très près. Okay.
0: ça. On bat hâte. En tout cas, ça, ça promet de très belles choses à venir pour très bientôt. Et on a allègrement dépassé l'heure d'interview. On va pas abuser du temps de, de Louis. En tout cas, merci, merci beaucoup de, de nous avoir rejoints et de nous avoir fait part de, de toutes ces uh, actus sur Gamerbase. Et, uh, et puis, bah, t'es le bienvenu pour revenir quand tu veux, bien évidemment. La porte est toujours grande ouverte.
1: Non, merci. Écoute, merci beaucoup. C'était un, un plaisir de faire voilà, cette présentation de, de, de Gamerbase, de, de xborg Vous allez en, en, en entendre beaucoup plus sur nous. Bon, bon là, voilà, on a annoncé des, pas mal d'influenceurs, de, de content creators qui, qui nous
0: rejoignent. Du Yellow Panther. On
1: a... Ouais, on a, on a Yellow Panther. On a, je crois aujourd'hui, il y a un, une, une autre personne. Euh, je crois qu'on a, on a signé peu moins d'une dizaine de personnes, euh, je crois, que je peux annoncer Ivan euh, Antek. On peut dire ce oui, qu'on bon... veut sur les content creators, mais c'est des... pense que c'est des personnes qui là, vont pouvoir pousser la visibilité, la croissance du protocole. C'est ça,
2: qu'on l'audience du coup. Donc, euh...
1: qu on on... Ouais, qu'on l'audience, parce que faut que les gens comprennent ce qu'on fa... enfin, qu qu est en train de mettre en place. Et... Voilà.
2: Mmh.
1: D'ailleurs, beaucoup oh, de pense. choses, à Bruxelles, beaucoup de partenariats. Donc voilà, ça va être le feu pour, euh, pour le premier trimestre.
0: Donc, restez tous bien connectés. Vous avez entendu, il y a plein de choses qu'il va falloir suivre du côté de d'Ixborg et de Gamerbase. Et puis, bah, quant à nous, on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao